0: Es ist Zeit für ein Vier-Augen-Gespräch. Ein Thema zur Gesellschaft oder dem Tagesgeschehen. Ein Gast, der etwas Spannendes dazu beitragen kann. Und ein Gespräch mit ihm unter vier Augen. Und darum geht es jetzt. In der heutigen Ausgabe ist Fatumo zu Gast. Sie ist 2012 aus Somalia geflüchtet. Sie erzählt uns nun wie sie sich hier in Deutschland ein neues Leben aufbaute. Das Vier-Augen-Gespräch mit Stefan Seefeld Über Flüchtlinge lässt sich immer leicht sprechen. Gefühlt hat jeder eine Meinung dazu und meint einschätzen zu können, was die Flüchtlinge für eine Wirkung auf unser zukünftiges Deutschland haben werden. In dieser ganzen Debatte haben Flüchtlinge fast schon etwas Abstraktes, besonders im Osten, da es dort kaum Flüchtlinge gibt. Aber kaum jemand kommt auf die Idee, sich einmal mit Flüchtlingen zu unterhalten. Das ändert sich jetzt, denn ich spreche mit Fatumo. Sie ist aus Somalia geflüchtet und erzählt mir jetzt, wie es ihr seitdem ergangen ist. Herzlich willkommen zum vier augengespräch
1: Danke. Hallo Stefan.
0: Zu Beginn erstmal, damit die Hörer dich kennenlernen können. Wer bist du und was machst du so?
1: Ich bin... Die Fatumo, ich wohne in Dortmund, bin 23 Jahre alt und mache zurzeit meine Ausbildung im öffentlichen Dienst.
0: Und du bist aus Somalia zu uns gekommen? Wann war das?
1: Genau, genau vor acht Jahren.
0: Vor acht Jahren, fast schon ein ganzes Jahrzehnt, lang, genau. lang ist her. Ja. Ähm, ich glaube, viele haben ja so ein eher befremdetes Verhältnis zu dem Kontinent Afrika an sich. Man kennt nicht viele Länder, die in Afrika liegen und ich glaube, über Somalia wissen viele Leute auch gar nicht so viel, außer dass sie wohl schon mal was von somalischen Piraten gehört haben. <lacht> Kannst du uns ein paar grundsätzliche Sachen über Somalia erzählen?
1: Somalia liegt am Horn von Afrika. Das war eine ehemalige italienische Kolonie
0: mhm.
1: und hat äh, die Ab Unabhängigkeit äh, seit 1960. Ja, seit äh, 1991 gibt es Bürgerkriege,
0: mhm.
1: Probleme mit äh, Terroristen, aber auch noch mit äh, Piraten.
0: Okay, also eher eine unruhige Stimmung dort. Genau. Ähm, wie sieht das leider. aus? Kann man sagen, dass Somalia eine Demokratie ist, vergleichbar mit unseren westlichen Demokratien hier in Europa oder Herrscht eine andere Staatsform vor?
1: Das kann man natürlich nicht sagen, weil ähm, Somalia einfach äh, so viel durchgemacht hat und noch durchmacht. Es gibt tatsächlich noch jetzt eine neue Regierung, was äh, uns Somalia richtig, richtig Hoffnung macht.
0: Mhm. Wurde diese Regierung gewählt vom somalischen Volk oder wie ist die zustande Von, gekommen? Vom
1: Parlament ist, ist der Präsident gewählt. Mhm. Es gab ja auch Wahlen, aber wenn man äh, sich vorstellt, diese, diese Form von, von, ähm, von Sicherheit und dass man ein richtig, richtig, ähm, richtige Wahlen ohne Korruption, ohne nichts, kann man erstmal nicht sicherstellen, mhm. obwohl man das auch möchte und äh, die Regierung das möchte.
0: Okay, du hast gerade dann auch die Probleme angesprochen, Korruption, Gewalt, bürgerkriegsähnliche Zustände. Ähm, wie zieht sich das denn durch die gesellschaftlichen Schichten hindurch? Haben alle Menschen eine Arbeit und genug Geld zum Leben, Essen? Wie sieht's da aus?
1: Unterschiedlich. Also Arbeit ist natürlich nicht gleich Arbeit äh, wie hier in Deutschland. Das ist ein bisschen anders. Also jeder, jeder nicht, aber viele arbeiten für sich selbst, um mhm. sich zu ernähren. Sie haben zum Beispiel kleine Geschäfte. Es gibt auch natürlich die Menschen, die für den Staat arbeiten, für die Regierung arbeiten. Aber meistens hat sich sie haben die Auswirkungen, dass die Somalia nicht alle, eine Arbeit haben, nicht alle zur Schule gehen können, weil es einfach manchmal äh, dafür die Sicherheit nicht
0: gibt. Okay. Wie sieht das aus, wenn dort die bürgerkriegsähnliche Zustände sind? Welche Gruppen kämpfen da gegeneinander? Geht es da um religiöse Auseinandersetzungen, familiäre? Oder werden andere Formen von Minderheiten in irgendeiner Form unterdrückt?
1: Mit der Zeit hat sich, ist ein Clansystem gekommen, und das Clansystem ist ein Clan ist immer äh, Menschen, die verwandt sind. Mhm. Und ähm, es gibt so relativ größere äh, Clane, die gegeneinander kämpfen. Gekämpft, gekämpft haben auch. Und äh, es gibt mittlerweile aber auch äh, seit jetzt. Äh, Jahren schon, ähm, Terroristen aus religiösen Gründen, ähm, sie wollen ja sowas wie eine Gottesstadt äh, haben und... Also,
0: also da sprechen wir dann über Islamisten quasi. Genau, natürlich. Was für eine Rolle spielt generell die Religion in Somalia? Ist da auch der Islam äh, die am weitest verbreitetste Religion?
1: Genau, also die Mehrheit äh, ist Muslim äh, mhm. in äh, Somalia. Und äh, natürlich die Religion spielt eine große Rolle. Natürlich ist das äh, die beiden Formen, wenn ich das sagen kann, auseinander zu betrachten. Das, was sie äh, die Islamisten äh, betreiben, ist natürlich was anderes, was äh, gewalttätiges. Und das, was ähm, die Bevölkerung äh, an Religion hat, ist genauso wie anderen Religionen, äh, hier Islam oder Christentum oder was ja. auch immer.
0: Und die Bevölkerung insgesamt ist auch durchaus sehr gläubig oder spielt die Religion nicht so eine große Rolle im normalen Alltag der Bevölkerung?
1: Die äh, Menschen die glauben und leben auch ihre Glauben eigentlich, also die sind ganz normal beten und halten auch die Regeln der Religion
0: Okay, wir werden gleich dann ein bisschen darüber sprechen wie du dann nach Deutschland gekommen bist und wie deine ersten Wochen hier waren, wir sprechen ein bisschen über deine Zukunftspläne auch im Verlauf der Sendung und da bin ich sehr gespannt, was du uns dann berichten kannst <lacht> Ich führe heute ein Gespräch mit Fatumo unter vier Augen. Sie kommt ursprünglich aus Somalia, ist vor acht Jahren nach Deutschland geflüchtet. Und mit ihr spreche ich ein bisschen darüber, ja, wie sie sich hier in Deutschland ein neues Leben aufgebaut hat und wie sie das alles so wahrgenommen und erlebt hat. Und die spannendsten Fragen sind ja bei so einer Geschichte immer, wie ist der Entschluss entstanden, nach Deutschland zu kommen? wie genau, unter welchen Umständen ist man hergekommen, aber das sind manchmal Situationen und Umstände, die doch ganz schön wehtun, auch noch Jahre, nachdem man hierher gekommen ist, deswegen haben wir uns darauf geeinigt, nicht darüber zu sprechen, um da keine alten Wunden aufzureißen, stattdessen gehen wir jetzt schon einen Schritt weiter und sprechen so ein bisschen darüber, wenn man in ein komplett anderes Land geht, wie organisiert man sich da im Vorfeld, was wusstest du zum Beispiel von Deutschland, bevor du rübergekommen bist?
1: Also das, äh, was ich äh, von Deutschland äh, kannte, war ja im größten Teil nur da, das, was ich so im Fernseher gehört habe von Radio oder von anderen Menschen.
0: Mhm. Und was Und, hört man da so in Somalia ja, über Deutschland? So,
1: also erstmal die Geschichte mit Hitler. Okay. Da auf jeden Fall. Man, man hört ja nicht jede, jede Nachricht von, äh, von Deutschland. Deswegen ist im Kopf nur... Dieser Teil, okay. was man damals gehört hat, weil es so eine große Bedeutung der Welt äh, gewesen ist.
0: Würdest du dann sagen, dass du eher so einen negativen Eindruck erst von Deutschland hattest und dachtest, oh, wenn das mal so die richtige Entscheidung ist, dahin zu gehen, Oder hattest du einen positiven Eindruck? Weil letzten Endes hast du dich ja für Deutschland entschieden quasi.
1: Ich hatte keine richtige Idee davon. Mhm. Ich konnte gar nicht sagen, es wird positiv sein. Ich hatte eher Angst gehabt. Mhm. Ich hatte... Nicht nur Angst vor Deutschland, ich hatte Angst schon vor von dem Weg und das, von dem Ganzen.
0: Okay, dann sparen wir uns den Weg mal und kommen zu dem Punkt, ganz pragmatisch, wenn man in ein anderes Land geht, dann muss man ja ein bisschen Geld haben, um sich alles leisten zu können, man muss irgendwie sich eine Wohnung organisieren, man sollte möglichst dann irgendwann die Sprache sprechen. Wie hast du das im Vorfeld organisiert, bevor du dann rübergekommen bist? Kanntest du Leute, die dir da irgendwie helfen konnten?
1: Da hast du schon recht. Also wenn man in ein anderes Land schon geht, muss man schon im Voraus planen, was man da alles tun kann und wie man sich organisieren kann. Nur äh, mein Hintergrund war ja anders, als jetzt äh, irgendwo studieren zu wollen oder, mhm. oder ne, sich aufzuhalten für den Spaß. Also ich hatte eher so, das war so eine dringende Situation bei mir, dass ich, ich war ja auch sehr jung damals und... Ich hatte nicht viel nach, darüber nachgedacht. Viel haben ähm, meine Eltern organisiert. Ich hatte da sehr wenig äh, damit zu tun gehabt. Mhm. Also das war eher von älteren Personen, also von meinen äh, Eltern zum Beispiel, organisiert worden. Da hatte ich mir erstmal, ich hatte nur, ich, alles, was ich mich erinnern kann, ist diese Angst, dass ich hatte, aber nicht richtig nachgedacht einfach. Irgendwie.
0: Hauptsache dann schnell weggehen. Erstmal weg weggehen, genau, mhm.
1: irgendwo ankommen und ja.
0: Und wo bist du dann in Deutschland letzten Endes angekommen?
1: Ich bin äh, hier in Dortmund angekommen, mhm. letzten Endes und äh, ich bin in ein ha in einem Heim gewesen für Erwachsene, aber auch für Jugendlichen. Das ist so ein Erstheim, also so fürs erste Mal immer mhm. und dann bin ich in ein Jugendheim gekommen. Okay. Genau. Dort habe ich dann angefangen, äh, so die, die Sprache so ein bisschen zu lernen. Da gab es schon einen um, internen Sprachkurs und da haben wir immer solche Sachen wie Gläser oder Gabel oder sowas gelernt erstmal.
0: Also die ersten Sprachkenntnisse konntest du dir dann schon relativ früh sogar aneignen, weil genau. das direkt im Heim angeboten genau, wurde. Genau, direkt,
1: direkt. Ich glaube, im, im zweiten Monat konnte ich anfangen.
0: Mhm. Ja. Das ging ja relativ schnell. Das ja. hat sich dann ja später so ein bisschen geändert, als dann 2015 die größere Welle an Flüchtlingen kam. Da haben dann nicht alle Leute sofort einen Sprachkurs gekriegt, aber du warst das ja dann quasi schon vorher da, weil das ja bereits schon dann vor acht Jahren war genau. mittlerweile. Genau, Hast du dir da schon Gedanken darum gemacht, wie es mal ähm, mit einer eigenen Wohnung und einem Beruf aussehen würde? Durftest du sofort arbeiten oder wie waren da die Regelungen?
1: Als ich in dem Heim war, hatte ich ja erst mal einen Antrag gestellt auf Asyl und diese ganzen rechtlichen Sachen gemacht, da war es noch nicht, also da kam überhaupt nicht die Frage, einen Beruf ausüben oder was anderes zu machen. Erstmal ankommen und einfach sich legal hier aufhalten. Mhm. Und da, da ich noch minderjährig war, hatte ich eine Vormunderin bekommen. Meine Vormunderin hatte mich damals begleitet, um damit ich meinen Antrag auf Asyl ähm, stellen kann und einfach mich beraten, mit, mit mir zu den Behörden gegangen.
0: Mhm. Also da hattest du dann durchaus Hilfe. Genau. Gab es dann noch weitere Ansprechpartner? Andere, mit denen du zusammen hierher gekommen bist oder schon andere Leute, die du kanntest in Deutschland?
1: Leider nicht. Ich hatte gar keinen Kontakt zu jemandem, mit dem ich gekommen bin, mhm. oder mit keinem, der in Deutschland hier, also hier gewesen ist. Ich hatte nur diese Personen, die mir auch der Staat zur Verfügung gestellt hat. Mhm.
0: Wir werden gleich noch mal kurz darüber sprechen, wie dann letzten Endes so die ersten Wochen für dich waren und was du so für erste Eindrücke von Deutschland hattest. Als du dann in Deutschland warst, kann ich mir, naja, vorstellen, vielleicht nicht, aber zumindest erahnen, dass sich die ganzen neuen Eindrücke erstmal ganz schön erschlagen haben. Wie hast du die ersten Wochen in Deutschland so wahrgenommen?
1: Hm, die erste Woche. Da war ich schon, ich war schon in so einem Zwischending. Ich war ja in dem ersten Heim ähm, angekommen und ich sollte zu einem anderen Heim gehen. Mhm. Und da haben die mir auch genauso erzählt, dass ich äh, weg muss. Und ich musste nur warten. Und da gab es in dem Heim so viele Menschen aus unterschiedlichen Ländern.
0: Wie viele wart ihr da so?
1: Sehr viele. Es, gibt, es gab ja auch sehr, ähm, so vier bis fünf Gebäude mhm. mit äh, hier Etagen und alles. Okay. Und da hatte ich schon, ähm, dann dachte ich, wo... Wo bist du? Was ist los? Wohin gehst du? Weil ich, weiß ja, ich wusste ja alles nicht, was ich machen musste. Mhm. Und das war einfach so eine Ungewissheit, was ich hatte. Das waren meine ersten Eindrücke von Deutschland. Und danach, denn, als ich in dem Jugendheim angekommen bin, hat sich das Ganze ein bisschen geändert. Da hatten wir schon Leute, die dafür zuständig waren, um uns zu helfen, wir hatten auch äh, Psychologen, mhm. die da waren, um uns zu beruhigen, wenn jemand sich nicht gut fühlte, was denn auch normal war, weil man wusste das alles nicht und man hatte hinter sich auch noch einen Weg gehabt, was jetzt nicht das Beste war.
0: Hast du denn das Gefühl gehabt, dass man sich dort gut um euch gekümmert hat?
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Manchmal sage ich, dass ich vielleicht Glück hatte oder vielleicht, dass es einfach so schön war. Also ich, dass die haben mir sehr, sehr viel geholfen und da bin ich richtig froh, sie also getroffen zu haben.
0: Konntest du dort auch schon erste private Kontakte knüpfen, Freundschaften, die sich dort gebildet haben?
1: Genau, ich hatte da äh, schon ein paar äh, Leute kennengelernt, die aus meinem Heimatland kommen. Und als ich mit denen Kontakt hatten, hatte ich mich auch ein bisschen beruhigt, weil ich habe ich hab ja gesehen, dass sie ja auch den gleichen Weg gehabt haben mhm. und dass es denen heute gut geht. Also... So schlimm muss es nicht sein, da dachte ich mir.
0: Also ein paar gleichgesinnte Treffen kann da auch schon eine ganze Menge ausmachen. Auf jeden Fall. Was gab es sonst noch für dich so an organisatorischen Dingen zu erledigen? Du hast gerade schon darüber gesprochen, dass man dir geholfen hat bei so Behördengängen, die anstanden. Da musste dann der Asylantrag gestellt werden. Was war noch so am Anfang wichtig? Wann konntest du dann deine erste eigene Wohnung auch bekommen?
1: Es musste geregelt sein, weil ich ja auch minderjährig war weil ich zur Schule gehe, mhm. also die Anmeldung äh, in der Schule. Es gab ja auch noch, ich bin ja, ich hatte ja auch noch eine Betreuerin äh, neben äh, meiner Vormunderin und die hat mir bei der Wohnungssuche zum Beispiel geholfen, äh, bei der Anmeldung. Die Vormunderin äh, war ja eher für die rechtlichen Sachen zuständig, mhm. damit sie das unterzeichnen kann und also meine erste Wohnung hatte ich, ich war ja erst in Deutschland im März 2012 und hatte meine erste Wohnung für mich alleine erst im Dezember. Mhm. Genau, also es ging relativ schnell.
0: Es ist Zeit für ein Vier-Augen-Gespräch. Das Vier-Augen-Gespräch mit Stefan Seefeld. Ihr hört das vier augen im Bürgerfunk auf Radio 91.2 und als Podcast auf vieraugengespräch.de und bei iTunes, Spotify und Enervision. Als Flüchtling in Deutschland, das ist das Thema der heutigen Sendung und zu Gast ist bei mir Fatumo. Guten Abend nochmal.
1: Hallo, guten Abend.
0: Und Fatoume ist aus Somalia geflüchtet. Wir haben gerade darüber gesprochen, wie das Leben in Somalia vonstatten ging. Dann haben wir über ihre Flucht nach Deutschland gesprochen und wie ihre ersten Wochen und Monate dann in Deutschland für sie waren und welche Eindrücke sie dort hatte. Jetzt würde ich dich gerne fragen, und damit heben wir das Gespräch so ein bisschen auf eine Metaebene, wenn du dir Deutschland anschaust und anguckst, wie mit Flüchtlingen umgegangen wird. Vielleicht auch, wie sich das, der Umgang mit Flüchtlingen im Laufe der Jahre verändert hat. Würdest du Deutschland heute als ein sehr offenes Land äh, bezeichnen oder als eher ausländerfeindlich?
1: Ich würde Deutschland nicht als äh, ein ausländerfeindliches Land betrachten oder sehen, weil nämlich man, man hört ja viel in den Zeitungen, im Fernseher, in den sozialen Medien, aber auf der Ebene, wo ich gewesen bin als Flüchtling, in den Behörden, bei Betreuern, bei den Organisationen, ist es ein richtig offenes Land. Natürlich hat man ja immer Menschen, die äh, einfach äh, die Flüchtlinge oder die Migranten nicht so gern sehen, da, die gibt es auch. Aber genauso gut gibt es auch Menschen, die sehr offen und sehr positiv sind.
0: Jetzt hat ja die AfD in den letzten Jahren an Zuspruch gewonnen und sitzt mittlerweile im Bundestag, noch als Oppositionspartei, Gott sei Dank. Würdest du sagen, dass sich das Klima im Laufe der Jahre verschlechtert hat oder ist das ein Eindruck, der trügerisch ist?
1: Ein bisschen von beides, hm. würde ich sagen. Ich glaube... Dass es wird viel Wind gemacht, da, also damit sie auch an Wichtigkeit vielleicht gewinnen, auch, aber genauso glaube ich auch, dass es ein bisschen gefährlich ist, weil nämlich viele Menschen nur das glauben, was diese Menschen sagen, mhm. weil sie einfach keinen Kontakt, Kontakt zu den Menschen haben, die geflüchtet sind oder hier hingekommen sind. Ja. Und das ist das Gefährlichste, finde ich.
0: Viele beklagen ja auch, dass die Flüchtlinge dann eher unter sich bleiben. Äh, man kritisiert dann so eine ghetto -Bildung. Hier in Dortmund ist es die Nordstadt, die eher so in ausländischer Hand ist, in Anführungszeichen. Ähm, siehst du das Problem auch? Und wie hältst du es selber? Hast du deutsche Freunde?
1: Ich sehe, dass nicht wie du das jetzt äh, erläutert hast weil nämlich ich glaube auch dass es viele ausländer oder oder viele flüchtlinge auch in der nordstadt gibt mhm. aber das ist nicht aus diesem grund genau das ist einfach äh, aus dem grund dass das alles schnell zu erreichen ist erstmal weil man einfach in einem anderen, Land lebt und sich denkt, also das ist ja auch mein, mein, mein Gefühl und meine Idee,
0: mhm.
1: dass ich möchte alles schnell erreichen, deswegen wohne ich ja auch in der Nordstadt, ich wohne in der Nordstadt, okay. <lacht> und ähm, ich wohne auch äh, deswegen, weil einfach die, für eine Auszubildende die Miete nicht so teuer ist, also um zu sagen, dass es viele andere Gründe gibt, und nicht diesen Grund, also...
0: Okay, ich merke, manchmal liegen die Gründe ganz profaner dort, genau. als manche Leute es dann
1: genau. äh, vermuten und, würden. Ja, und natürlich habe ich äh, deutsche Freunde und äh, ich arbeite ja mit deutschen Leuten. Ich, arbe ich bin ja auch in einem Verein tätig und in dem Verein gibt es auch deutsche Menschen und... Wir sind ja eine Gesellschaft. Ich, ich, ich wohne ja in Dortmund, ich lebe in äh, Deutschland. Ich kann einfach nicht äh, mich dort aufhalten und sagen, ich möchte mit, die, mit den Leuten die keinen Kontakt haben. Für mich das ist das nicht logisch.
0: Mhm, okay. Was würdest du sagen, was muss denn Deutschland verbessern, damit Ausländer und äh, Migranten mit Deutschen auch besser zusammenleben können? Wo klappt es vielleicht noch nicht ganz so gut? Was müsste man tun?
1: vielleicht die negativen Auswirkungen der sozialen Medien begrenzen. Also wenn ich das so sage, ich, möchte, ich bin ja nicht gegen die Pressefreiheit oder sowas, oder dass Menschen sich einfach äußern, das finde ich, das ist sehr, sehr wichtig und schätze auch so, so eine Sache. Aber ich finde, wir feiern nicht gut genug die, die, die gemeinsamen Interessen. Okay. Als Gesellschaft zum Beispiel. Leute, die hier also nach Deutschland gekommen sind, sind auch nur Menschen. Und, äh, und Leute, die hier gewesen sind oder geboren sind, sind auch nur Menschen. Und zusammen sind wir eine, eine Gemeinschaft, eine Gesellschaft. Und als Gesellschaft sollte man lieber auf die gemeinsamen Interessen gucken, als jetzt, was uns spaltet.
0: Mhm. Das betrifft wahrscheinlich dann auch Fake News, die über die sozialen Netzwerke verbreitet Natürlich. werden. Natürlich wo dann nicht immer die Sachen gesagt werden, die dann unbedingt der Wahrheit entsprechen. Was würdest du sagen, jetzt wo du schon einige Jahre hier in Deutschland lebst, was sind die größten Unterschiede zu deiner Heimat?
1: Also die Unterschiede sind zum Beispiel äh, zwischen Somalia und äh, Deutschland, dass die Menschen in Deutschland alles im Voraus planen. Da sind <lacht> alle schon gut geplant. Ja. Ich erzähle dir nochmal etwas dazu. Irgendwann hat mich eine Freundin angerufen, eine deutsche Freundin, und äh, sie fragte mich, das, wir waren, glaube ich, im Januar, sie fragte mich, was ich im September, am 1. September um 15 Uhr mache.
0: Ja, verstehe.
1: <lacht> da dachte ich mir... Bestimmt nichts, <lacht> können wir den Termin nehmen.
0: <lacht> Großartig.
1: Ja, also da, ich glaube, sie sind eher gut geplant, mhm. nicht so vielleicht richtig spontan, also wie die Somalia. Man, an
0: manchen deutschen Klischees ist also durchaus was dran, merke ich jetzt.
1: Ja. ja, ist aber nicht schlimm. Also ich meine, es ist gut, dass man alles plant, aber ein bisschen spontan kann man auch sein.
0: Absolut, da ja. können wir durchaus was voneinander lernen, sehr ja, gut. Genau. Und nennst du Somalia noch deine Heimat?
1: Ja, ich nenne Somalia ja meine Heimat. Das ist ja meine Heimat. Dort bin ich geboren und aufgewachsen. Mhm, absolut. Ähm, ähm, aber ich, über die Jahre, natürlich äh, fühlt man sich auch äh, in Deutschland zu Hause. Ich meine, jetzt äh, habe ich noch vor ein paar äh, Tagen nachgedacht und dachte ich, ich konnte mir also nicht vorstellen, irgendwo anders zu leben jetzt hier in keine Ahnung hier in dem Nachbarland oder wo auch immer, weil ich einfach ähm, hier lebe und mir etwas hier schon aufgebaut habe und gerne hier lebe.
0: Okay, das werden wir gleich auf jeden Fall noch vertiefen. Genau. Im Laufe der Stunde haben wir dich ja jetzt schon ein bisschen besser kennengelernt. Wir haben gelernt, dass du dir hier mittlerweile auch ein Leben aufgebaut hast in Deutschland. Und da stellt sich mir so ein bisschen die Frage, wie hast du dir deine Zukunft vorgestellt? Möchtest du irgendwann mal nach Somalia zurück? Gute Frage, ne?
1: Gute Frage. Ob ich nach Somalia jetzt äh, gehen möchte... Ich möchte erstmal in Deutschland leben. Okay. Ich äh, möchte weiter hier leben und äh, habe mir, äh, wie ich vorhin gesagt habe, meine Existenz hier schon aufgebaut und, 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 und auch gerne hier lebe. Deswegen äh, lebe ich erstmal in Deutschland. Okay, wie ist denn
0: generell <lacht> eigentlich die aktuelle Situation in Somalia? Die Gründe, weswegen du dann geflohen bist, liegen die in Somalia immer noch vor oder hat sich das mittlerweile gebessert da drüben?
1: Es gibt hier ja eine neue Regierung mittlerweile. Das ist auch ein Hoffnungsträger mhm. für, für uns, nur man muss ja auch nicht zu so schnell sein, weil ich glaube, es wird noch dauern, bis sie alles in den Griff kriegen. Es gibt vereinzelt, vielleicht manchmal, aber immer noch Anschläge, Probleme mit den Terroristen. Ja. Sie sind immer noch äh, so ein großes Problem und eine große Bedrohung für, die, äh, für das Leben von Somalia.
0: Also da muss die neue Regierung erstmal liefern und die Probleme genau. in den Griff bekommen. Genau. Jetzt bist du ja damals alleine nach Deutschland gekommen, ohne deine Familie. Wie sind da die Pläne? Ist geplant, dass die Familie irgendwann mal nachkommt, dass ihr hier zusammen wohnen könnt? Oder ist es erstmal weiterhin so geplant, dass sie erstmal in Somalia bleibt?
1: Da ich äh, jetzt hier lebe und hier leben werde, würde ich gerne meine Eltern äh, zu mir nach Deutschland holen. Mhm. Nur äh, die Realität ist anders. Äh, man muss ja viel Sachen dafür machen, schon. Und, ähm,
0: Was muss man da machen? Also, Gibt da gesetzliche Hürden?
1: Genau, also man muss ja schon, äh, als Person muss ich schon... Äh, so eine große Wohnung zur Verfügung stellen und das alles. Mhm. Aber das muss auch noch genehmigt werden, dass sie hier äh, kommen dürfen. Und äh, ja, das, das dauert alles auch noch. Ich glaube nicht, dass ihr so schnell gehen wird, aber das, das wäre mein Ziel.
0: Mhm. Wie würdest du denn die deutsche Politik, was jetzt Asylpolitik äh, angeht, einschätzen? Solche Regelungen wie den Familiennachzug, von dem du ja wirklich selber auch betroffen bist. Ähm, wie schätzt du das alles ein? Kannst du nachvollziehen, dass es Gesetze gibt, die ähm, Geflüchtete daran hindern, ihre Familie einfach so nachzuholen?
1: Ich glaube, es gibt durchaus Möglichkeit, aber mittlerweile ist es auch, also die Regeln sind ein bisschen äh, strenger geworden, Ja. habe ich das äh, Gefühl.
0: Ja, nach der Flüchtlingskrise 2015. Genau, genau hat man da einiges verändert, um die Leute doch eher wieder zum Gehen zu motivieren, hat man so ein bisschen den Eindruck.
1: Genau, also ist ja natürlich äh, nicht nur der Eindruck, ist ja auch tatsächlich so.
0: Mhm.
1: Vielen wird, wird ein Summe an Geld angeboten, damit sie wieder gehen.
0: Was denkst du so darüber, wenn du diese Regelung mitkriegst, dass das verschärft wird und man eher die Geflüchteten wieder weghaben möchte? Fühlst du dich selber dann <lacht> unwillkommen?
1: tatsächlich, man hat so ein schlechtes Gewiss, äh, Gefühl dabei, man denkt sich ja, okay also wenn ich zum Beispiel die Plakaten da sehe, bin ich so glücklich darüber, mhm. ich denke mir warum, w was ist das, also wenn Menschen einfach ähm, weil sie Sicherheit brauchen, nach Deutschland kommen äh, ich würde jetzt kein Geld dafür nehmen, wieder dahin zu gehen, wo ich herkomme weil es für mich nicht so sicher war also, also für mich klingt das gar nicht logisch.
0: Das können wahrscheinlich viele gar nicht nachvollziehen äh, und behalten gar nicht so im Hintergrund, was für, oder im Hinterkopf vielmehr, was für Gründe eigentlich dahinter stehen, warum Menschen den weiten Weg zu uns nach Deutschland auf sich nehmen und da wird es dann mit ja, gewissen Geldbeträgen nicht getan sein, wenn man viel wichtigere Gründe als Geldgründe hat, ja. um hier in Deutschland zu leben. Mhm. Wie sehr, meinst du, stehen kulturelle und religiöse Unterschiede der Integration im Weg?
1: Kulturelle äh, und religiöse Unterschiede stehen gar nicht im Weg. Ich mhm. glaube, die Menschen selbst stehen im Weg. Wir kommen ja alle aus unterschiedlichen äh, jetzt, äh, Ecken mhm. und äh, ob du jetzt äh, aus Dortmund kommst und ich aus Bayern komme, das heißt auch, dass wir aus zwei Städten kommen. Also Unterschiede gibt es vielleicht auf unterschiedlichen Ebenen, mhm. aber gibt es immer. Und ich glaube, was wir tun sollten, ist, jeder soll aus, dem, aus, seinem, aus seiner Ecke rauskommen und vielleicht sich in der Mitte treffen. Aber ich glaube nicht, dass kulturelle und religiöse Unterschiede irgendetwas im Wege stehen.
0: fühlt sich trotz vielleicht guter Integration doch manchmal alleine, wenn man nicht unbedingt mit Gleichgesinnten so häufig sich austauschen kann. Damit dieses Problem nicht so stark zum Tragen kommt, gibt es Vereine in Dortmund, die Menschen zusammenführen und du, Fatumo, bist da auch in zwei Vereinen aktiv. Was sind das für Vereine?
1: Das ist einmal äh, unser Verein, der Somalisch-Deutscher-Verein. Und da sind wir, also sind meistens Leute, die aus meinem Heimatland kommen mhm. und da vertreten. Und wir helfen den neuen Ankommenden, also die, die neu gekommen sind, bei Sachen wie zum Beispiel, wo gehe ich hin, was soll man hier machen, so beraterische Dinge.
0: Mhm, wahrscheinlich auch so die Behördengänge und so weiter.
1: genau. Und ähm, je nachdem wir arbeiten ja fast alle und ich meine die, die helfen, also die ehrenamtlichen ähm, Arbeitenden, ähm, dann äh, gucken wir, wer denn Zeit hat und mit jemandem irgendwo geht, in eine Behörde oder Also so. auch
0: eine ganz praktische Hilfe, dass man die Leute im wahrsten Sinne des Wortes an die Hand nimmt und Wenn mit ich, ihnen mitgehen kann.
1: Genau, das hat den Grund, dass äh, Menschen noch nicht die Sprache äh, können mhm. und deswegen für sie, man für sie übersetzen äh, manchmal soll.
0: Okay, wer sich da informieren möchte, der kann auf die Homepage gehen, sdv dortmundde und du bist in noch einem Verein.
1: Ich bin in einem Verband noch tätig,
0: mhm.
1: das ist der ähm, VMDO, Verbund Sozialkultureller Migrantenvereine Dortmund. Da sind äh, Vereine, wie zum Beispiel der Somalische Deutsche Verein, Mitglied. Mhm. Da sind nicht Menschen Mitglied, sondern Vereine. Der, der Verband hat für Aufgabe, dass ähm, die, die Vereine so ihre Meinungen durch den Verband äußern.
0: Okay, also die einzelnen Vereine werden in ihrer Arbeit sozusagen unterstützt.
1: Genau. Genau, und auch noch, dass auch ähm, Migranten als solche einfach... Äh, auf der Stadtebene vertreten werden.
0: Und damit auch politischen Einfluss gewinnen, ein wichtiges Thema. Wir sind jetzt schon am Ende unserer Sendung angelangt. Fatumo, ganz herzlichen Dank für das offene Gespräch.
1: Sehr gerne, Stefan.
0: Diese und viele andere Folgen unserer Sendung könnt ihr online jederzeit nachhören als Podcast auf vihraugengespräch.de. Wir sind im nächsten Monat wieder mit einer neuen Sendung am Start und bis dahin wünschen wir noch einen schönen Abend und einen guten Start in die neue Woche. Macht's gut. Tschüss.